0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, deine Steffi, und du bist beim Lady Ladyboss Lifestyle Podcast. Und heute ist eine ganz eine besondere Folge, denn es ist Sonntagnachmittag und ich bin noch direkt bei unserer Event Location in Lanach bei Graz. Wir haben gerade ein richtig spannendes Schulungswochenende hinter uns gebracht. Tag 1 für einen Teil von unserem Team. Und Tag 2 hat sich wirklich auf die Leaders in unserem Team fokussiert. Und das bedeutet, das sind Ladies, die größtenteils ja, Quereinsteigerinnen waren in unserem Business, mit dem Wunsch, sich mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, mehr finanzielle und ja, generell Freiheit aufzubauen und diesen Weg zu gehen. Und das ist einfach eine wunderbare Reise, weil man in, auf dieser Reise so viele Learnings mitnimmt. Und ich habe jetzt die Ehre, dir in dieser Folge zwei Ladies vorzustellen, die schon einige Jahre diesen Weg mit mir gemeinsam reisen und ich beobachten konnte, wie sehr sie sich weiterentwickelt haben, mehr in diese selbstbewusste Erfolgsfrau gestiegen sind und das einfach Stück für Stück ein so wunderbarer, lebendiger Prozess ist. Und ich habe die beiden gebeten, dass sie ihr Nummer-eins-Learning heute mit dir teilen, von dem Wochenende, aber generell aus ihrem Leben wie sie zu mehr Selbstbewusstsein gekommen sind und daraus einfach diese Kraft entwickelt haben, Hürden zu überwinden, durchzuziehen und heute einfach so viel selbstbewusster und erfolgreicher sind als damals. Und abschließend ist mein Geschäftspartner, der Thomas hier der natürlich diese Reise mit mir gemeinsam geht und auch er wird mit dir teilen, was so seine Beobachtungen und all diesen Frauen, sind ist immer so der Hahn im Korb, 97% Prozent sind Ladies in unserem Business, aber was eine Frau selbstbewusst macht und was so diese Erfolgsschritte sind, die wir aus diesem Wochenende mitnehmen können. Aber jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen, und ich möchte mit der ersten Powerfrau beginnen, die vielleicht, ja viele, wahrscheinlich die jetzt hier zuhören, sind Mama. Sie ist eine Zweifach-Mama, sie kommt aus dem Sport- und Tanzbereich und hat wirklich eine, eine coole Reise mit uns hingelegt, weil sie einfach komplette Quereinsteigerin war, null Ahnung von Beauty hatte in dem Fall. Und mittlerweile einer unserer besten Leaders ist in unserer sogenannten, wir nennen das die Future Leader Gruppe, das ist so die Speerspitze mit der Thomas und ich jede Woche sehr intensiv gemeinsam arbeiten. Und liebe Lisa, danke, dass du dir die Zeit nimmst, für unsere hauptsächliche Ladies-Community so wertvoll von Menschen zu lernen, die den Weg gehen. Das ist immer genau das, was ich ja erwähne auf meinem Podcast, nicht von Menschen zu lernen, die vielleicht darüber gehört haben, gelesen haben oder sich auch gerne wünschen, den Weg zu gehen, sondern die genau an dem Punkt waren, wo sie sich gedacht haben, es ist gerade schwierig ich zweifle an mir als Frau, ich zweifle an mir als Mutter, ich weiß nicht, wie ich das kombinieren kann, ich weiß nicht, ob ich die Kraft und das Selbstvertrauen habe, da etwas zu starten. Was ist so dein Nummer eins Tipp oder was hat für dich mehr Selbstbewusstsein und vielleicht auch Erfolg in dein Leben gebracht? Hi liebe Steffi, vielen
1: vielen Dank für die Einladung, ich fühle mich echt geehrt und freue mich da diesen ja, Nummer 1 Tipp zu teilen und ich glaube Angst, Aufregung, Hürden, das kennt einfach jeder, egal in welchem Bereich man tätig ist und ich kann mich an ein ganz ganz spezielles Erlebnis erinnern. Ich habe meine Ausbildungen im Fitnessbereich absolviert und habe dann gestartet die Kurse zu leiten. Und ich weiß nur, es war der Zumokurs, der erste und der wurde richtig groß angekündigt und natürlich, die Erwartungen sind riesengroß, der Druck lastet auf einem und ich war schon am Vorabend super, super aufgeregt, bin alles durchgegangen und komme dann in diesen, in diesen Turnsaal hinein und ich glaube, es waren 25, 26 Leute und du siehst halt die Erwartungen, sie freuen sich drauf, sie, ja, sie stellen sich halt schon was Bestimmtes vor und du kommst rein und weißt, okay, es könnte sein, dass du Blackout hast, es könnte das sein, es könnte das sein, es könnte das sein und du mal ich schalte im Grunde diesen ganz, diese ganzen Szenarien aus, die passieren könnten. Und ich habe okay, entweder ich gehe jetzt da hinein und denke und denke und denke, was wir Frauen vielleicht gerne machen, oder ich schalte einfach aus und sage drei, zwei, eins und ich mache es jetzt. Und das haben wir dieses Wochenende einfach oft wieder gesehen, bei den Aufgaben, die wir bekommen haben, macht sich Gedanken, was könnte sein, wenn ich meinen Kopf ausschalte und wirklich sage, okay, drei, zwei, eins, let's go, ist es so viel cooler, es ist so viel lustiger, es ist so viel entspannter und danach ist man einfach mega stolz und ich glaube, wenn du das einfach öfter machst, wirklich dieses drei, zwei, eins runterzählen und ich lege einfach los, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Mal, verschwindet die Angst, du wirst selbstbewusst, aber du siehst, es funktioniert, gehst mit einer ganz anderen Kraft rein und das
0: kannst du natürlich überall
1: hinmünzen.
0: Das ist so ein cooler Tipp, weil ich muss wirklich sagen, so dieses Wochenende zu sehen, ähm, wir haben ja immer praktische Aufgaben an theoretische Aufgaben geknüpft und zuerst zu sehen, wenn man sagt, okay, Würdet ihr gern 500 Euro verdienen, 1000 Euro verdienen, mehr Social-Media-Reichweite? Weil bei unserem Workshop geht es ja darum, dass wir jetzt sagen, okay, diese Ladies wollen ein Business aufbauen. Sie wollen unabhängig sein, sie wollen mehr Selbstvertrauen haben. Und jeder ist immer motiviert, wenn man so sieht, was möglich ist. War wahrscheinlich bei dir auch so, na, ja Zumba, Zumba-Trainerin, Kurse, toll. Man stellt sich das toll vor, bis es dann zu dem Part kommt, wo es um die Umsetzung geht. Und immer, wenn man was Neues lernt, bedeutet das ja, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich habe so richtig beobachtet, wie alle dann so in dieses, plötzlich gehen die Augen rechts und links, und ähm, man beginnt so plötzlich miteinander zu reden und so Fragen aufzugreifen, die einen so beschäftigen und dann ist nach dem 15-minütigen action block nichts passiert. Und im Grunde, das war so da, da, der Klassiker, wo einfach gedacht wird und gedacht wird und nicht getan wird, <lacht> Und wie du sagst, 3, 2, 1, just do it. Was ich dann aber gesehen habe, man hat gespürt diese Angst im Raum, dann haben wir uns gemeinsam überwunden. Wir haben dann wirklich zum Beispiel, Social Media ist ein großes Angstthema von vielen, wir sind dann gemeinsam live und so weiter mhm. gegangen. Aber die Freude und dieses Selbstbewusstsein, das danach entsteht, und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den ich jetzt eben da machen möchte, und bitte sag mir, wie du das siehst. Ich kann flat bleiben und einfach in meiner Gewohnheitszone bleiben und ich bin sicher, ich habe nicht wirklich Angst, ich habe nicht wirklich Sorgen, aber ich habe nie wirklich so diese Höhe. Und wenn ich aber so in diese Tiefe der Angst gehe und da reingrabe und dann durchziehe, es tut zwar wirklich weh zum Teil, muss man wirklich sagen, es sind fast körperliche Schmerzen, diese Ängste. Aber danach, das ist wie so ein High und ich muss sagen, das ist echt unbezahlbar. Wie siehst du das?
1: Ich bin 100 Prozent bei dir und mein Leben ist grundsätzlich sehr, sehr wellig, muss ich sagen, weil wenn ich zurückschaue, ich komme vom Bühnentanzbereich und vor jedem Auftritt, du stehst davor, du hast da 500 Leute ähm, im Zuschauerraum, du bist so aufgeregt, egal wie oft du diese Show gespielt hast, weil du nie weißt, was kommt, ja, und Du gehst dann diese Angst, wie du sagst, in diese Tiefe, in dieses Loch im Grunde, pusht dich raus und danach, das würdest du nie erleben. Das würdest du nie erleben, wenn du diese Tiefe nicht hast. Und das ist ja wie beim Rollercoaster. Wie soll es lustig sein, wenn es nicht rauf geht? Wie soll, wie soll der Regenbogen kommen, wenn es nicht regnet, weißt du? Und das ist halt die Entscheidung, die ich treffen muss in diesem, in diesem Moment. Will ich danach dieses High haben? Will ich die Emotionen? Will ich das Gefühl? oder möchte einfach flat bleiben. Ne?
0: Definitiv. Danke für das coole Learning. Zu meiner Linken habe ich die Melli sitzen. Und ähm, jetzt vom, vom Typ Lebenssituation komplett anders, noch kinderlos, ne? ähm, aus dem Friseur- und Beauty-Bereich. Äh, Melli begleitet mich jetzt auch schon äh, mehrere Jahre. Gell? Zuerst war sie meine Kundin ähm, und jetzt ist sie mittlerweile meine Geschäftskollegin und Freundin. Und ähm, Melli war auch dieses Wochenende wieder dabei. Was würdest du sagen? Gibt dir so einen Moment in deinem Leben, woran du dich erinnern kannst, wo du sagst, hm, ähm, da hat mir wirklich Selbstbewusstsein gefehlt oder da musste ich über meine Grenzen gehen, weil ich finde es vor allem bei dir spannend, du bist eine Frau, die wirkt so tough, wenn man dich jetzt nicht kennt und wenn man dich aber kennt, weiß man, du bist tough, aber es ist trotzdem sehr oft eine Rolle, in die du schlüpfst und ganz was anderes, was in dir vorgeht. Und ich denke einfach, das braucht es oft, so diese Angst zu spüren und trotzdem zu performen, um irgendwann dann unter Leichtigkeit zu performen. Und ich finde, du bist auf einem sehr guten Weg. Deswegen würdest du vielleicht ähm, ja, mit den Ladies hier dein Learning teilen. Super,
2: super, gerne. Vielen, vielen Dank, Steffi. Zuerst einmal, dass ich jetzt hier im Podcast sein darf, beim Podcast sein darf. Und also ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich tausend Momente, in denen ich Angst gehabt habe oder in denen es einfach für mich Situationen gegeben hat, in denen ich mich wirklich unwohl gefühlt habe, wo ich einfach ganz, ganz klare Ängste gespürt habe. Aber ganz eine ganz spezielle Situation ist jetzt in meinem Kopf und also in meinem Herzen eigentlich drinnen. Da denke ich an meine Meisterprüfung. dass hast du gesagt, ich war Friseurin und ich habe die Meisterprüfung gemacht und dann... Ich weiß noch ganz genau, diese, dieser Tag, an dem der Wecker geklingelt hat und ich gewusst habe, so in drei Stunden stehe ich da drinnen vor der Prüfungskommission und muss einfach abliefern. Ich habe so furchtbare Angst gehabt. Ich habe einfach ich habe schweißige Hände gehabt. Mein Puls hat einfach, also ich habe mein Herz wirklich im Hals gespürt. Und ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, dass ich nicht hingehe dass ich einfach da nicht durch diese Türe gehe, als ich da vorne gestanden bin. Und irgendwas in mir war dann einfach, wo ich mir gedacht habe, na komm, Meli, du hast es so oft einfach gemacht, jetzt geh doch rein und tu es einfach. Und ich kann nur sagen, diese ersten 15 Minuten sind mir vorkommen wie 100 Jahre. Ja? Also mir ist mein Kamm runtergefallen. Also ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin so nervös, ich habe so Angst, da jetzt zu versagen, ja? nicht dem gerecht zu werden, was von mir erwartet wird. Und ich glaube, damit macht man sich oft einfach selbst so einen Druck, ja? weil es immer sehr subjektiv auch ist, zu bewerten. Ja? Und als ich dann im Grunde genommen, ich weiß nicht, 15 Minuten am Arbeiten war, war ich plötzlich so wieder in diesem Flow und es ist alles, es hat alles gut funktioniert. Und schlussendlich liegt es einfach nur daran, dass ich diese Dinge, die ich dort dann präsentiert habe, einfach schon hunderte Male gemacht habe. Ja? Ich habe einfach diese Dinge hundertmal geübt, tausendmal vielleicht geübt. Ja? Und ich glaube, man kann einfach nur selbstbewusster werden, mehr ja? Selbstvertrauen in einen selbst bekommen, wenn man auch Dinge tut, vor denen man Angst hat. Und ich habe einfach den Weg auch genommen, habe Dinge getan, vor denen ich Angst gehabt habe. Ich habe mir einfach ähm, oft. Ja, wie dort in Situationen begeben, die mir Angst gemacht haben, aber als ich es dann geschafft habe, habe ich einfach so viel mehr Vertrauen in mich gehabt und das hat mir einfach selbstbewusster gemacht auf diese Reise. Das ist so wertvoll, dass du das teilst, weil ich denke,
0: genau das ist, was wir auch dieses Wochenende beobachtet haben. Ne? Man steht vor einer Aufgabe, man wünscht sich eigentlich das Resultat. Dann gilt es, das zu tun und dann beginnt das Kopfkino und man bleibt passiv. Und im Grunde genommen, wie viele haben Prüfungsangst und zerdenken denken, einfach mögliche Szenarien, Horror-Szenarien, die rauskommen. Du hast im Grunde umgemünzt, und das ist das Learning, was wir heute halt auch am Wochenende gesehen haben, wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, was muss ich können, wovor habe ich Angst, und ich gehe einfach in die Übung und trainiere das, weil ich einfach weiß, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, wenn ich das so oft mache, bis ich das automatisiere, dann geht auch irgendwann die Angst weg, weil man bemerkt, okay, es funktioniert ja, ich kann es ja. Aber ich glaube, dass die meisten, und das sehe ich hier, die erwachsen sind, und ich glaube, ich kann mal von den Kindern lernen, Kinder beginnen einfach und tun es und haben nicht Angst, sich zu blamieren. Und Erwachsene, die halt schon einen gewissen Erfolg in irgendwas haben, glauben immer, sie müssen von Anfang an gut sein. Und ich glaube, was sagst du, ist es nicht der Mut, auch einfach mal unperfekt zu sein und einfach zu starten und zu sagen, okay, Phase 1 ist einfach, ich schaue mal an, wie es jemand Guter macht. Phase 2 ist, ähm, ich experimentiere mal damit. Die Phase 3 ist, ähm, ich beginne es wirklich zu tun. Die Phase 4 ist, es kommen Probleme. Ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Und Phase 5 ist, ich habe es gemeistert. Und kann mir dann meine Meisterprüfung oder sonst was abholen.
2: Das heißt im Grunde sagst du, wir müssen einfach mehr üben. Definitiv, definitiv und vielleicht darf ich noch ganz kurz zurückgehen, weil du sagst, es kommen dann Probleme in Phase 4 und auch bei meiner Meisterprüfung sind dann Probleme gekommen in einem Bereich, den ich nicht so gut geübt hatte, weil er nicht mein tägliches Brot sozusagen war und ich bin dann in einem Prüfungsbereich im Haararbeiten. die Professionisten da unter deinen ähm, Lady Boss Lifestyle Podcast Hörer ähm, werden das wissen, ich habe dann Haararbeiten gehabt und ich bin dann durchgefallen, ich bin wirklich in diesem Bereich durchgefallen und natürlich war ich traurig, ich war wütend auf mich selbst, weil ich einfach zu wenig geübt habe, ich war traurig, ich war enttäuscht und wollte am Anfang auch den Fehler bei der Prüfungskommission suchen, ehrlicherweise. Ja? Also ich habe mir dann gedacht, okay, hätte ich hätte eine andere Prüfungskommission gehabt, wäre ich wahrscheinlich durchgekommen, ich habe halt die Schweren erwischt und habe aber dann sofort eigentlich unbewusst vielleicht reagiert und habe mir sofort ein Training bei meiner Kollegin, mit der ich die Meisterprüfung gemacht habe, die hat mit eins abgeschlossen im Haarweiten und wir sind am nächsten Tag bei mir in der Wohnung, ich werde es nie vergessen, am Bügelbrett haben wir das geübt und sie hat mir dann diese Knüpfdinger gezeigt und hat gesagt, schau, so machst du das, so bist du schneller und das, was du sagst, im Grunde genommen, man braucht einfach nur Menschen sehen, die einfach selbstbewusst sind, weil ich glaube wirklich tief aus meinem Herzen, dass niemand als so wahnsinnig selbstbewusst und voller Selbstvertrauen strotzend auf die Welt kommt, sondern dass das alles ein Prozess ist, wie jeder Mathematiker jede Formel lernen muss, wie jeder Arzt sein Arztstudium machen muss, so ist auch das, glaube ich, etwas, was wir trainieren dürfen. Und das Schöne ist einfach im Grunde, wenn man so oft genug aus seiner Komfortzone rauskommt, umso selbstbewusster wird man, umso mehr Selbstvertrauen kriegt man. Aber das ist auch ein Prozess, den vielleicht nicht jeder machen möchte. Wie du gesagt hast, jeder möchte gern das. Endresultat haben. Jeder möchte gern die Steffi sein, die sie jetzt sehen, die so selbstbewusst unabhängig ist, wie du bist. Aber wie du heute so schön gesagt hast, in dem Leadership Training, was wir heute genießen durften, würdet sie auch die letzten 20 Jahre der Steffi sein wollen? Wärt sie bereit, auch diesen Preis zu zahlen? Und ich glaube, das ist die einzige Frage, die man sich stellen darf. Ja? Bin ich einfach bereit ähm, zu wachsen? Dann ist es immer mit Ängsten und mit gewissen Schmerzen hat es zu tun. Ja? Wie du immer sagst, ähm, wenn, wenn man Mama wird, dann ist die Geburt wahrscheinlich eines der schmerzhaftesten Dinge. Können wir uns vielleicht jetzt vorstellen, ja, dass es nicht so angenehm ist. Aber danach hat man das größte Wunder in den Armen und ich glaube genauso ist es auch mit dem Selbstvertrauen und mit dem Selbstbewusstsein. Das war
0: wirklich wertvoll. Danke vielmals und jetzt habe ich nur den Hahn im Korb von mir. Thomas, welcome back into the podcast. Ich freue mich aus deiner Sicht, du hast ja den Überblick über das gesamte Team. Wir haben ja mittlerweile ein paar tausend Ladies, die den Weg gehen. Du bist so unser Mindset. Guru, sage ich jetzt ja einfach Mr. Mindset, sagen wir alle zu dir, weil du halt einfach, das ist dein Thema, dein Kernthema auch, aufgrund deiner Spitzensportkarriere ähm, und der ganzen Erfahrung, die du gesammelt hast, aber natürlich auch. Ich würde sagen,
3: aus meinen Hürden.
0: Aus den gesammelt, Hürden ja. gesammelt. Ähm, und natürlich und machst du auch für <lacht> Mindset mit uns. Und, und auch finanzielle Geschichten, die halt natürlich primär wichtig sind. Aber so aus deinem Blickwinkel, wie siehst du das Thema Selbstbewusstsein, das Schaffen von mehr Selbstvertrauen? Was war so dein Learning oder die Beobachtung von diesem Wochenende?
3: Nee, ich muss sagen, also es ist, glaube ich, sehr klar, ne, dass jeder, jeder, wir haben da so einen, eine Übung gemacht, wo, wo, wo man draufgeschrieben hat, was bringt man mit und Aufregung haben alle mitgebracht oder sehr viele haben Aufregung mitgebracht und das zeigt dir ja natürlich, Aufregung ist auch immer etwas, das heißt es ist aus der Komfortzone draußen. Man ist aus der Komfortzone draußen und ich glaube, mir Ich weiß nicht, wie es dir gar nicht Steffi, ich war genauso ähm, auch aufgeregt vor vorgestern. Und wenn man ähm, Bühnenpräsenz hat, wenn man ähm, einfach sein Bestes geben möchte, dann, dann ist man einfach aufgeregt, weil, man, weil es einfach aus der Komfortzone ist. Und ähm, ich lese auch manchmal so Kinderbücher ähm, für die Kindererziehung und da ist halt... Der wichtige Punkt ist der, dass man im Endeffekt etwas macht, wo man... Dass man nicht kann und dadurch steigt das Selbstbewusstsein. Das ist in der Kindererziehung ganz, ganz klar in dem Fall, dass du, du sollst Kinder immer, immer eine Spur, eine Spur mehr geben, eine Spur mehr aufgeben und wenn sie das können, dann können, dann kannst du sagen, wow, ich bin stolz auf dich oder sie sind stolz auf sich und dadurch steigt das Selbstbewusstsein. Das heißt, dieses Selbstvertrauen äh, ist, das ist ein Fakt, ähm, dass man, wenn man mehr Selbstvertrauen haben möchte, dann muss man aus der Komfortzone gehen. Ähm, nur so baut sich das Selbstbewusstsein auf. Und ich glaube, wenn die meisten Frauen einen, einen Zauberstab hätten, dann wäre es im Endeffekt mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein in sich zu haben, mehr Selbstliebe mit sich zu haben, weil das würde die meisten Menschen einfach viel, viel glücklicher machen. Und es ist so unglaublich spannend zu sehen, wenn man so in die, in die, in die Runde schaut, in die Gesichter schaut ähm, der Mädels, die, wie sie sich unterschätzen, selbst unterschätzen, wie sie einfach gar nicht wissen, was eigentlich in ihnen steht und dass der Unterschied zwischen denen, die vorne auf der Bühne stehen und zwischen denen, die vielleicht ähm, da sitzen, dass genau dieser Punkt des Selbstvertrauens ist und wo man glaubt, ich muss zuerst Selbstvertrauen haben, damit ich etwas erreichen kann. Na, das ist genau die, die falsche Herangehensweise. Und wir sehen das ja immer. Und wir haben gestern haben wir so schöne Durchbrüche erlebt. Und ich habe auf Instagram so coole Nachrichten bekommen. Ähm, hat mir sogar jemand verlinkt mit, mit einem Foto. Und ich gesagt, Thomas, ich bin dir so dankbar. Du hast mich aus der Komfortzone ähm, gebracht. Und deswegen merke ich, dass ich jetzt mehr Selbstvertrauen habe. Also es war echt ein schönes Erlebnis.
0: Es ist spannend, dass... Ähm man im Leben sich die Dinge eigentlich immer herbei wünscht, ohne was zu tun.
3: Mm, ich sehe das beim Abnehmen,
0: ja. ähm, dass Menschen gerne Wunderpille hätten, mit der sie Everyone wants to
3: eat, but few are willing to hunt. Habe ich so einen schönen Spruch. Jeder, jeder möchte gern ähm, essen, aber die wenigsten sind bereit zu jagen. Ist halt einfach so. Genau, genau
0: so ist es. Und es ist eigentlich spannend, dass die Menschen dünn sein wollen und nichts dafür tun mm. wollen, dass sie gern Geld verdienen wollen. Der und Mensch ist lahm. Genau. Ja, ist und so. beim Selbstbewusstsein ist es man denkt sich, es kommt und dann bin ich. Mm. Und ich finde, die spannendste Erkenntnis ist, dass, ähm, wenn man etwas möchte, was es wert ist zu besitzen, musst du dir immer denken, was kann ich dafür geben. Mm. Und gerade wenn es ums Thema, weil im Grunde ist es logisch, du würdest nicht in ein Kaffeehaus gehen und sagen, ich hätte gerne einen Kaffee, aber ich zahle dir nichts, oder? Und, oder oder ich, ich gehe in Klamottengeschäfte, nehme mir einfach die Klamotten und gehe wieder und sage, danke, dass du mir die Klamotten schenkst. Davon würden wir nicht ausgehen. Aber andererseits, warum soll uns das Leben mit Selbstbewusstsein belohnen, wenn wir nichts dafür tun? Und im Grunde der Trade ist ja simpel. Ich gebe etwas, was ich noch nicht kann. Das heißt, die mhm. Aufgabe, wenn du selbst daran aufbauen möchtest, ist effektiv die, du schaust dir an, in welchem Bereich wünschst du dir am meisten Wachstum, sei es jetzt in deinem körperlichen Bereich, sei es im Bereich von Beziehungen oder im Businessbereich und machst dort einen Schritt, den du noch nicht kannst. Und wenn du ihn meisterst, machst du den nächsten. Meisterst du ihn nicht, holst du dir Feedback von jemandem, der es besser kann oder gehst einen kleineren Schritt, solange bis du diesen Schritt schaffst. Und ich schwöre dir, daraus entsteht Selbstbewusstsein. Ja. Niemand ist mit dem von Natur aus ausgestattet, sondern jeder erarbeitet sich. Und je mehr Selbstvertrauen du willst, umso härter und größere Schritte, umso mehr musst du aus deiner Komfortzone rausgehen. Würdest mhm. du sagen, dass das beobachtet Auf jeden ist? Fall,
3: ich, meine, ich glaube, sicher hören sich auch viele, viele Mamis in dem Fall zu. Und ich glaube, man sagt immer, okay, ich möchte meinem Kind, ich möchte gerne, dass mein Kind finanziell besser aufgestellt ist und mehr Selbstvertrauen hat. Im Endeffekt muss ich selber mehr Selbstvertrauen bekommen und dann kann ich es auch meinem Kind in dem Fall weitergeben. Und, und das ist, glaube ich, das, das Schönste auch für ein Kind, wenn es sieht, dass die Mami Selbstvertrauen hat, in dem Fall, oder der Papi Selbstvertrauen hat. Und ähm, ja, einfach ein super wichtiger Punkt, ja, aus der Komfortzone zu gehen. Es gibt ja das eine super Studie dazu, mit dem Momentum, das aufwärts geht, ja, wie man wirklich sich ein Momentum im Selbstvertrauen, mhm. äh, im Selbstvertrauen so anschafft Dynamik. oder so eine Dynamik anschafft. Und das ist im Endeffekt, geh jetzt da, wenn du von dem Podcast runter gehst, geh jetzt da, mach irgendetwas, das du vor dem du Angst hast oder das dich ähm, aus der Komfortzone bringt und du wirst sehen, du hast zehn Minuten später mehr Selbstvertrauen. So einfach ist es. Menschen wollen glauben immer, es ist komplizierter, als es im Endeffekt ist. Und deswegen jetzt rauszugehen, etwas zu tun und du kannst in zehn Minuten mehr Selbstvertrauen haben.
0: Das stimmt. Die Gründerin unserer Partnerfirma ist eine Frau, die ich sehr bewundere. Die hat auch diesen Women's Award mhm. überreicht bekommen von der Oprah Winfrey. Die sagt einmal am Tag, aus der Komfortzone gehen. Das ist so ein Goal. Und jetzt würde ich noch gern so ähm, die zwei Ladies und den Gentleman um so einen Abschlusstipp ähm, in ihrer Sparte sozusagen bitten. In dem Fall bei dir Lisa, wenn jetzt da eine Frau zuhört, die eine Mama ist, die einfach sich sagt, okay, ich würde gern, so wie es bei dir war, ähm, für meine Kinder da sein, eine gute Mama sein, aber ich wünsche mir auch, so wie du es gesagt hast, finanziell unabhängig zu sein. Ich wünsche mir auch, als Frau trotzdem präsent zu sein. Wie würdest du in einer Minute sagen, dass, dass du, was war so dein Learning der letzten Jahre? Was ist so für dich diese, diese Kernbotschaft, die du ihr in dem Fall geben würdest? Ganz spontan. So, jetzt habe ich sie nicht vorbereitet. Das macht
1: nichts. Das ist eine super Frage, weil ich glaube, das stellt sich... Fast jede Mama. Ich glaube, fast jede Mama, die Kinder zu Hause hat, trotzdem berufstätig sein möchte, fühlt sich hin- und hergerissen, fühlt zwei Herzen in ihrer Brust und fühlt sich dem nie 100% gewachsen, auf welcher Seite sie gerade ist, ob sie im Job ist oder bei den Kindern. Und für mich der Punkt, glaube ich, der mir am meisten geholfen hat, ist, eine Person zu suchen, die das erreicht hat und den Weg nachzugehen. Weil man schaut immer findet immer Ausreden, ja, die hat ja keine Kinder, ja, das ist eine Mama, die hat ja keinen Job, deshalb kann sie so eine tolle Mama sein. Das heißt, man sucht sich dann ständig Personen, bei denen es halt nicht geht oder die jetzt nicht das Leben so führen. Und wenn ich jemanden suche, die Mama ist, erfolgreich ist in ihrem Unternehmen, trotzdem alles auf die Reihe bekommt, zu schauen, okay, wie macht sie es und was macht sie, was ist das Fahrzeug und das geht dann nach.
0: Mega cool. Das heißt, ähm, auf Instagram findet man dich unter Lisa-Kana. Perfekt. Das heißt, jegliche Mamis unter euch, die <lacht> gern ja, wissen möchten, wie man das kombiniert, ihr könnt es gern ähm, der Lisa folgen. So, zu meiner Linken die Dame, die ursprünglich im Beauty-Bereich war, die im Friseur-Dienstleistungsbereich war, die angestellt war, die Salons geleitet hat. Wenn jetzt hier jemand, Dienstleister, glaube wir haben gerade eine sehr schwierige Zeit durchlebt, du hast ja dann auch Allergien bekommen und es war einfach so der Punkt, ich brauche einen Plan B, bist mittlerweile komplett selbstständig, arbeitest von zu Hause aus, hast wirklich so diesen Sprung geschafft. Dein Tipp, wenn es jetzt gerade an alle Dienstleister, Beauty-Bereich, die sagen, wow, es ist gerade richtig tough, wie kann ich mich neu erfinden oder wie
2: kann ich daraus mehr rausholen? Ja, ich kann es super gut nachempfinden, wie es einfach jetzt natürlich den Dienstleistern vor allem geht. Ja, ich bin sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, und das habe ich auch reflektieren dürfen, dass sie ähm, schon früh genug mehr oder weniger ähm, das Schicksal gut mit mir gemeint hat und ich was gefunden habe, wo ich mir unabhängig von dem Ganzen was aufbauen kann. Aber als Dienstleister bist du halt immer von vielen Faktoren im Außen abhängig. Ja? Also, und ich glaube, es ist jetzt einfach wichtig, wie die Lisa schon gesagt hat, und ich kann das nur bestärken. Ich habe immer gedacht, für mich die Selbstständigkeit wäre das, was mich wirklich in diese Freiheit bringt, in die finanzielle Freiheit. Ja? Weil du weißt, Geld ist für mich immer ähm, ein großes Thema gewesen. Ich habe lange nicht darüber zu sprechen getraut, ehrlicherweise, weil ich mich ein bisschen dafür geschämt habe, dass es das vielleicht bei uns in der Familie ähm, nicht ausreichend einfach vorhanden war, ja. aber gerade jeder, der sich einfach diese finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit wünscht und auch diese zeitliche, ist es einfach wichtig dorthin zu schauen, wer hat es geschafft, wen kenne ich vielleicht, wo sind Menschen, die es geschafft haben, die vielleicht aus der gleichen Branche kommen oder die vielleicht einfach den gleichen Hintergrund haben wie ich es habe und dann sich einfach wirklich Mentoren zu suchen und den Schritt oder diesen Weg weiterzugehen und damit will ich jetzt nicht sagen, dass mein Weg jetzt der richtige ist, den ich gegangen bin mit unserem Schritt für Schritt Konzept, ja, aber es ist ein Weg, der für mich funktioniert hat, ja? Und das ist so der Tipp, den ich nur mitgeben kann, sucht dir jetzt jemanden der dort ist, wo du hin möchtest, in jedem Belangen, ja, der das Leben lebt oder diese finanzielle Freiheit hat, diese zeitliche Freiheit hat, die du dir wünscht. Und ja, schau im besten Fall, dass er dein Mentor oder deine Mentorin wird. Richtig wichtiger Tipp, den
0: ich ja gerade wirklich kürzlich geteilt habe. Stell dir vor, der Mensch, der dir Ratschläge gibt, du wachst am nächsten Morgen als diese Person auf. Hm. Bist du happy, diese Person zu sein? dann Befolge die Ratschläge. Bist du unglücklich, dann befolge diese Ratschläge nicht. Also ich finde, das ist so eine richtig coole Probe. Und Melanie Leski-Watz, oder wie finden genau. sie dich auf Instagram? Genau. Auf Instagram. Mega cool. Danke für deine Learnings. Perfekt. Und Thomas, ich glaube, ein wichtiger Part ist für viele Frauen die finanzielle Unabhängigkeit. Aber vor allem auch, wir haben gerade heute das Thema auch gehabt, wir haben viele Pärchen in unserem Team. Und ich glaube gerade so dieses Thema, Frauen wollen auch gern für sich erfolgreich sein und auch den Männern oft zeigen, dass sie erfolgreich sind und ähm, gar nicht, weil sie weg wollen, aber einfach, weil sie auch das Gefühl haben, sie wollen leisten. Und, ähm, es ist aber oft schwierig, ne, in Zeiten wie diesen. Wie würdest du als Sicht der Männer, welchen, welchen Tipp würdest du da geben, wenn es einfach für, ja, die, die Frau einfach schwierig ist, ähm, vielleicht den Mann zu verklickern? Wie, weil du bist der Mann, ne? Das heißt, wir können von dir lernen, wie könnte man das einem Mann kommunizieren? Ich möchte vielleicht was Neues starten. Ich möchte vielleicht mir was aufbauen. Ich möchte vielleicht Mama sein und erfolgreich sein. Wie, wie würdest du da sagen, sollte, unsere Lady hier vorgehen, um das mit ihrem Mann oder ihrem Partner auszumachen?
3: Ähm, gute Frage. Und zwar ich versuche mich da kurz zu halten, Das ist nämlich gar nicht so ein einfaches Thema eigentlich, weil eigentlich gibt es so diesen, diese klare Aufteilung, die es früher gegeben hat. Mann ist der Mann, der bringt die, die Brötchen nach Hause sozusagen, das Geld nach Hause und, ähm, und die Frau ist daheim, schaut auf die Kinder. Über die letzten Jahre ähm, hat sich das verändert, dass sozusagen eine gleich, eine gleich, gleichgewichtig das Ganze geworden ist, dass also man schaut, okay, die Frau ähm, kann genauso unabhängig sein und der Mann kann genauso sozusagen ähm, die Pampers wechseln und die Windeln wechseln. Aber Im Endeffekt wissen wir heutzutage, das ist nicht der Stein der Weisen. Ähm, es muss, die, 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 die Frau muss ihr ja Selbstbewusstsein haben, ja, und die, die Frau muss ähm, den femininen Part sehr gut leben und der, und der Mann muss den, den maskulinen Part leben. Und es ist für einen Mann sicher nicht einfach, diesen, die, die Frau zu sehen, wie sie sich entwickelt, weil man immer glaubt, okay, als Mann musst du derjenige sein, der die Brötchen nach Hause bringt, sozusagen, der das Geld nach Hause bringt. Und ich würde sagen, der Tipp ist eigentlich ganz einfach, zu schauen, was möchte die Frau, auf die Frau einzugehen und sich dann mit dem Thema maskuliner und femininer Energie zu beschäftigen. Weil wenn ich jetzt nur die Frau vorausgehen lasse und, und sie die, die Superwoman wird, die das Geld nach Hause bringt und der Mann ähm, macht dann nur mehr die Kinder und die, und die Pampers und die Windeln, ähm, dann wird man keine glückliche Beziehung haben in dem Fall und deswegen ist es wichtig, da sich mit diesem Thema zu beschäftigen, aber prinzipiell in, im 21. Jahrhundert ist es einfach super wichtig, dass die Frau ähm, auch, auch ihr Selbstbewusstsein, ähm, auch ihre Weiterentwicklung, auch ihr persönliche, ja, persönliches Vorankommen hat und nicht nur die, die Frau ist, die hinter der Küche steht oder hinter dem, dem Herd steht und das... Und die ich meine, grundsätzlich ich jeder, ne?
0: wie es mag, natürlich. Ne? Weil wenn jemand sagt, ich wünsche mir das, dann ist das schön. Wenn wer anders sagt, ich wünsche mir es anders. Aber ich glaube, was ich raushöre bei dir, ist die Kommunikation. Ähm, diese, diese Wünsche in der Partnerschaft zu kommunizieren. Mm, Und Beispiel aber auch dir, dann, ja. wie du gerade sagst, äh, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Vielleicht auch da, wie die Melli eingeworfen hat, Literatur zu besorgen. Mm. Ähm, wie können Pärchen das regeln? Und zu schauen, dass beide committed sind, da auch gemeinsam zu wachsen.
1: Mm.
0: Ist das der Weg, wo du sagst, okay, totally. Ja, also ich hoffe, als erstes einmal vielen Dank an euch in die Runde. Danke dir. Es hat mich gefreut, dass ihr heute meine Gäste wart und ich hoffe, es hat dir, die du dazuhörst, sehr viel Mehrwert gebracht. Also ich fand es wirklich sehr, sehr coole Learnings, weil es einfach Learnings aus dem Leben sind. Weißt du, es ist nicht so, dass da hier Menschen sitzen, die vielleicht irgendwie das jetzt studiert haben, Kommunikation oder ähm, Selbstbewusstsein oder sowas. Ich, ich, es ist jetzt nicht zu sagen, dass es schlecht ist, etwas zu studieren. Nur ich glaube, wenn ich etwas studiert habe, muss ich es erst umsetzen. Und wenn ich es dann gemeistert habe, dann kann ich es anderen beibringen. Und das sind wirklich Menschen um mich herum, die aus dem echten Leben ähm, diesen Weg gegangen sind. Und wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, dann kannst du wirklich von diesen Menschen lernen. Den Thomas findest du unter thomaskogler 67 auf Instagram. Ich würde mich nämlich riesig freuen und ich glaube, die Ladies und der Thomas auch. Wenn ihr einen Screenshot macht, je nachdem, ob du jetzt auf ähm, Apple Podcast bist oder ob du jetzt auf Spotify bist, von deinem Gerät, das in deine Story hochlädst und jeweils den Thomas, die Lisa, die Melanie und mich at Stephanie Kogler86 markierst, und einfach mit uns teilst, was war so für dich das wichtigste Learning aus dieser Folge. Weil es macht einfach so viel Spaß, unser Leben, unsere Learnings mit dir zu teilen. Und das Einzige, was mir einfach persönlich wichtig wäre, ist, dass wir einfach gemeinsam als Community mehr Reichweite schaffen können, dass wir einfach mehr Menschen, vor allem Frauen, inspirieren, in ihre Kraft zu gehen. Weil ich glaube, wenn wir wissen, dass wir Selbstbewusstsein aufbauen können und einfach regelmäßig einen Schritt am Tag in diese Richtung tun, dann sind wir alle lebendiger haben wir alle mehr Glück, inspirieren andere Menschen um uns herum mehr und können einfach wirklich so diese Kraft werden, die einfach das Leben kreiert, das wir uns vorstellen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, dass wir dich heute begleiten durften. Bis zum nächsten Mal beim Lady Ladyboss Lifestyle Podcast.